0: اثر قمارباز نویسنده فیودور داستیوفسکی ترجمه ساله حسینی انتشارات نیروفر بعد از دو هفته قیبت آخر برگشتم حالا دیگر سه روز است که دوستانم آمدند اینجا، رولتنبرگ با خود می‌اندیشیدم که لابد مشتاقانه انتظارم را میکشند. اون اشتباه میکردند. از جناب جنرال مگو که ذری بار خاطر نداشت و چند دقیقه از سر بنده نوازی با من حرف زد و بعد بنده را خدمت خواهرش فرستاد. از قرار معلوم سر راهشان به ترتیبی پول و پله قرض کرده بودند. تازه به نظرم هم رسید که جناب جنرال تا اندازه دست شده. ماریا فیلیپ نفنا سرش خیلی شلوق بود و به زحمت جواب سلام داد. ولی پول را از من گرفت. جمهورد و به همه حرف ادیس من گوش داد. منتظر آمدن مزن به صرف شام بودند. همینطور هم یارو فرانسوی و یک آقای انگلیسی. طبق معمول تا اندک پولی در خانه پیدا می و بساط مهمانی برقرار می شد. خب دیگر راست در موسکو چنین است. پولینا الکساندروفنا تا مرا دید، پرسید مگر سفر قنده ها رفته بودی؟ و تا من آمدم جواب بدهم، گذاشت و رفت. معلوم است که مخصوصاً این کار را کرد. ما باعث با هم هر طور شده بیرو در بایستی حرف بزنیم. آخر افتادیم سر ها. اتاق ریزه ای در طبقه چهارم هتل برای ما تعیین کرد. اینجا خبر دارند که ملازمان ژنرال‌اند. هم. همین چیز نشان از این دارد که کاری کردند که چشم مردم را بگیرد. در اینجا کسی نیست که جنرال را به جای یکی از رجال روس که ثروت افسانه‌ای دارد نگرفته باشد تازه پیش از شام هم ترتیبی داد که علاوه بر های دیگر دو 2000 فرانکی براش خرد کنم ها را در دفتر هتل خرد کردم حالا دیگر دستکم یک هفته تمام به چشم میلیونر به ما نگاه می‌کند در کار آن بودم که میشا و نادیا را ببرم گردش منتها پایم به پله‌ها نرسیده جنرال صدایم کرد لازم می دانست بپرست کجا میخواهم ببرم می خواهم این بابا نمی تواند مستقیم به چشمایم نگاه کند یعنی خیلی دلش میخواهد این کار را بکند منتات میآید نگاه کند چون نگاه معنیدار یا بهتر بگویم آری از حرمتی به اون می که دست پایش را گم می کند. به زمانی معطتن همچنان که جمله بر جمله دیگر بار میکرد و دست و آخر از دست خودش هم در میرفت به اطلاع جانب رساند که بهتر از بچه‌ها را توی پارک جایی دور از قمارخانه ببرم بگردانم آخرالامر هم حسابی از کوره در رفته با چهره سهمناک به گفته و خود افزود. شاید همانها را برداشتی با خودت وردی قمارخانه سری میز رولت. باید ببخشی. ولی میدانم هنوز جوانی عاجز از تشخیص خوب و بد. برای همین شاید بخوای قماربازی پیشه کنی. به هر حال گوین که نصیتگوی تو نیستم و دلم هم نمیخواهد ناصف بیاورم دسته کم حق به زبان آوردن این آرزو را دارم که کاری نکنی که مرا مسبب بداند. به لحنی آرام جواب دادم. آخر من که پول ندارم و کسی که بخواد پول ببازد، اول باید پول داشته باشد. جنرال که چهرهش اندکی گلگون شده بود، در جواب گفت: همین الان الانت بیپولی درت میآورم. و پس از گشتن داخل میز تحریر و وارسی دفتر یادداشت، معلوم شد 120 روبلی به من بدهکار است. اما وقت در ادامه سخن گفت حسابمان را چطور تصویر کنیم؟ ناچاریم به تالر تبدیلش کنیم منط یا صد تالر را على حساب بگیر کم و کسیش را بعددا با هم حساب میکنیم پول را زبان در کام گرفتم کاش می‌کنم گفته مرا به دل نگیری. آخر اینقدر زود رنجی که هیچ منظوری نداشتم فقط به عنوان تذکر گفتم گفتن هم ندارد که خودم را تا اندازه محق میدانم. پیش از شام با بچه به خانه که برمیگشتم به یک دسته سوار برخورتم گورو ما سوار بیرون رفته بودند به دیدن اطلال دو کالسکه مجلل از پای خشگل در یک کالسکه مادمازل بلانش ماریا فیلیپ نوا و پولینا یارو فرانسوی و انگلیسی و جنرال هم سوار بر اسل می میایستادند و نگاه میکردند این صحنه چشمشان را گرفته بود ولی اگر از من میپرسیدند می گفتم که پایانش برای جنرال خوش نخواهد بود حساب کردم که با چهار هزار فرانکی که من آورده بودم آن مقدار پولی که از قرار معلوم توانسته بودند قرض کنند حالا هفت یا هشت هزار فرانکی دارند که تازه کفاف خانم بلانش را هم نمیداد. مادمازل بلانش و مادرش در همان هتلی که ما هستیم اقامت کردند و محل اقامت حضرت فرانسوی هم چندان از ما دور نیست. خدمتکارها موسیو لکنت صداش می‌کنند. به مادر مادمازل بلانش هم میگویند مادام لاکنث. خب از کجا معلوم شاید هم راستی راستی کنت و کنتس باشند. پیش پیش میدانستم سر میز شام که همدیگر را ببینیم موسیل لکنت مرا به جا نمیآورد گفتن ندارد که جنرال هم اصلا یادش نبود که ما را به هم معرفی کند یا مرا به یاد او بیاندازد از موسیوا لوکنت چه بگویم که خودش روسیه را رو گشته و میداند که در روسیه معلم سرخانه را به جوی نمیخرد با این حال حسابی مرا میشناسد تا باید اعتراف کنم که سرزده برای شام رفتم از قرار معلوم جنرال یادش رفته بود برای من مقدماتی تدارک ببیند اگر هم یادش نمیرفت لابد مرا میفرستاد سر میز عمومی برای همین به میل خودم رفتم و جنرال هم نگاهی از سر ناخوشنودی به من انداخت ماریا فیلیپونای نازنین بیمعتلی برم جا باز کرد ولی اگر آقای استلی نبود کارم زار میشد به همین سبب انگار چارهای جزی نبود که خودم را جزو جمع بدانم بار اول اینگلیسی عجیب و غریب را توی قطاری در پروس دیدم که روبروی هم نشسته بودیم این همان وقتی بود که من سر راه رفتم به خانه و پیوستن به خانوادهام بودم. بعد هم سر راه رفتن به فرانسه و دست آخر در سوئیس به او برخوردم. پسته دو هفته گذشته دو بار دیده بودمش و حالا به باز هم اینهاش در روتنبرگ آدمی اینقدر کمرو به عمرم ندیدم. از فرط کمروی به آدم خرفت می برد و خودش هم این را خیلی خوب می‌داند. چون به هیچ وجه خرفت نیست. ولی خب آدم نازنین و نجیبیست. بار اول که همدیگر رو در پروس دیدیم به حرف آوردمش گفت که اول تابستان رفته بودم دماغه شمالی و حالا هم سخت مشتاق دیدن بازار مکاره در نیژنینوگورودوام از نحوه آشناییش با جنرال خبر ندارم گویا آشق درخسته پولیناس آخر تا پولینا وارد شد تا بناگوشش سرخ شد سخت خوشحال شد که رفتم سر میز کنارش نشستم از قرار معلوم هم مرا رفیق شفیق خودش تلقی میکند در شام جناب فرانسوی بنای صحبت را بر بسیار عجیبی گذاشت تعز رفتارش با همگان از سر بیاعتنایی و نوازی است تا آنجا که یادم میآید در مسکو هم پر از باد دماغ بود از بس راجب مالیه و سیاست روس حرف زد که سرمان را بشت جنرال گاهكاهی جسارتا مخالفخانی میکرد منتها با احتیاط همینقدر که منظرت خودش را حفظ کند من حالا هوای عجیبی داشتم البته پیش از اینکه شام نیمه تمام بشود داشتم آن سوال همیشگی را از خودم می پرسیدم که چرا خودم را الاف این جنرال کردم آخه چرا این جمع را خیلی وقت پیش ول نکردم گاه و بیگاه نگاهی به پولینا الکسانروفنا میانداختم ذره توجه به من نمیکرد. اخر الامر از کوره در رفتم و تصمیم گرفتم ادب و آداب را کنار بگذارم ماجرا از اینجا آغاز شد که به هیچ دلیلی پاپتی دویدم وسط حرف یک دنگم گرفته بود که با یارو فرانسوی در شاخ بشم. رو کردم به جنرال با صده بلند گفتم میان کلامتان. این تابستان برای روسی جماعت محال بود که سر میز عمومی توی هتل غذا بخورد. جنرال از سر ناباوری دیده به من دوخته بود. در ادامه سخن گفتم اگر آدم ازت نفس داشته باشد بیبور و برگرد در معرض بد و بیراکویی قرار میگیرد و متعمل انوا و تهمت ها می شود. در پاریس در راین و حتی در سوئیس هم به قدری لاستانی ریخته که میز عمومی که نگو گو نه فرانسوی همچنان دل به دل آنها میداد که دیگر روسی بیچاره نمیتواند لب از لب باز کند این را به فرانسوی گفتم جناب جنرال داشت حیرت زده نگاه هم میکرد و نمیدانست از کوره در برود یا از رفتار ناشایست من شاخ در بیاره. جارو فرانسوی با بی به لحن تغییر گفت پس آخرش کسی پیدا شد که ادب یادتان بدهد در جواب گفتم پاریس که بودم اولش با یک لهستانی دعوام شد و بعدش هم با یک افسر فرانسوی که داشت از لهستانی پشتیبانی میکرد ولی تا این ماجرا را تعریف کردم که کم کَمونده بود توی قهوه یکی از عالی جنابان تف اندازم چند تا از فرانسوی ها طرف مرا گرفتند جناب جنرال که دور بر میز نگاه میکرد با کرافره آمیخته با حیرت پرتی تف یارو فرانسوی هم به دیده سوء زن نگاه میکرد. در جواب گفتم همینطور است که میفرمایید چون دو روز تمام بود که مطمئن شده بودم سفرم به روم که با همان کار خودمان مرتبط میشد شد ندارد به دفتر سفارت پدر مقدس در پاریس رفتم که روادیت بگیرم در دفتر سفارت شرفیا به حضوری کشیش کوچولی 50 ساله شدم که پوست و استخوانی بیش نبود و ورودت از چهرش می میبارید پس از گوش دادن به حرفهایم آن هم در کمال ادب با بسیار سرد و از من خواست که صبر کنم با این که عجله داشتم گرفتم نشستم و روزنامه رگ ملی اوپینیون نشنال را از جیبم درآوردم و بنا کردم به خواندن مطلبی که نویسنده آن هرچه بد و بیراه بود نثار مردم روز کرده بود در این گیرودار شنیدم که کسی دیگر را از توی اتاق بعدی دارند روانه میکنند به دفتر عالی جناب و این را هم دیدم که آقا کشیشه در برابر یارو دولا و راس میشد یکبار دیگر تغاضهم را مکرر کردم و او باز هم دعوت به صبر کرد منطقه این اینبار به لحنی سردتر اندکی بعد کسی دیگر آمد تو که ارباب رجو بود و از قرار معلوم هم اتریشی به حرفهایش گوش داد و بیمعطلی به بالا راهنماییش کرد حالا دیگه سخت آزورده شدم از جا بلند شدم رفتم به طرف کشیش و قاطعانه گفتم مگر من از آنهای دیگر چکم دارم اله جناب باید مرا هم مثل ارباب دیگر به حضور بپذیرد کشیش که ها واج مانده بود در جا خود را پس کشید آخر ورای فهمش بود که یک روسی بی مقدار بخواهد خودش را با مهمانان آلی جناب در یک ردیف قرار بدهد همینطور که سرپایم را برانداز میکد به لحن بسیار بیعدبانه ای انگار که احانت کردن به من مایی لذتش باشد داد. یعنی توقع داری آلی جناب به خاطر حضرت عالی دست از پردن قهوه بکشد. آن وقت من هم به صدایی بلندتر داد زدم بگذار بگوی که من به قهوه آل اگر همین الان کارم را راهنمایی اندزی خودم به دیدن او میروم. کشش گشودرو که از وحشت خود را پس میکشید فریاد یادت آن هم در جایی که عادت کاردینال پیش ایشان است بعد بدو به طرف در رفت بازوانش را گشود و با حال و هوایی انگار حاضر است بمیرد ولی نگذارد من داخل شوم ماند صلیب بر جای ایستاد. در جواب گفتم که من مرتد و بربرم و برای اسقف اعظم و کاردینال و آلی کوفت و زهرمار تره هم خورد نمیکنم. القصه به او حالی کردم که دست بردار نیستم نگاه کین توزانهای به من انداخت و بعد گذرنامهام را گرفت و برد بالا و تا بگویی چه روادیدم صادر شده بود اینها نمیخواهید آن را ببینید و گذرنامهم را درآوردم و روادید روم را رو نشان دادم ژنرال درآمد که ولی آخر جناب فرانسوی به لبخندی اظهار فرمود آنچه به دادت رسید این بود که خودت را بربر و مرتد جا آخر چرا بیاین روس‌های حاضر در اینجا را ospe خودم قرار بدم نگاهشان کن گوشتا گوش تا گوش نشستن دو جرأت نمی‌کنن لب از لب باز کنند و غلط نکنم حاضرم ملیت خودشان را هم انکار کنند در هم در پاریس بعد از اینکه ماجره خودم را با یارو کشیشه برایشان تعریف کردم دست کم رفتارشان با من بهتر شد یکی از حضرات لهستانی چاغالو به سر میز عمومی بزرگترین دشمنم بود قلاف کرد تازه وقتی هم که برای فرانسویا تعریف کردم دو سال پیش مردی را دیدم که در سال 1812 یکی از تفنگداران فرانسوی به طرف او شلیک کرده بود آن هم برای اینکه تفنگش را خالی کند بعدشان نیامد طرف آن وقتا بچه دسدالهای بود و خانوادهاش نتوانسته بودند به موقع از مسکو خارج شوند جناب فرانسوی که خون خونش را میخورد داد زد محال است سرباز فرانسوی امکان نداره به بچه شلیک کند در جواب گفتم ولی کرد این داستان را از زبان افسر بازنشسته بسیار آبرومندی شنیدم و تازه خراش گلوره را خودم روی گونهش دیدم. حالا دیگر جناب فرانسوی بنای تند تند حرف زدن و روده درازی را گذاشت. جنرال در صدد پشتیبانی از او برآمد مطاق خدمتشان عاصل کردم گزیدههایی از خاطرات جنرال پروسگیر را که در سال 1812 زندانی فرانسوی بوده مطالعه کند. آخر سر ماریا فیلیپونا برای اینکه موضوع را عوض کند کرد درباره چیز دیگری حرف دادن. جنرال از من بسیار را خشننوود بود آخر من و یارو فرانسوی بر سر هم داد کشیده بودیم ولی پیدا بود که آقای استلی از بگو مگوی من با جناب فرانسوی خیلی خوشش آمده بود از سر می که برمیخواست از من خواهش کرد کیلاسی با هم بزنیم آن شب موفق شدم با پولینا الکساندروفنا هم حرف بزنم گفته گوهمان دقیقه دقیهطور کشید و اینطور هم پیش که همگی رفته بودیم قدم بزنیم از کنار کازینو رفتیم پارک پولینا روی نیمکتی که روبروی فواره بود می‌خواست نوادیا رو گذاشت همون ها با چند تا بچه بازی کنند من هم گذاشتم میشا بودو بدو بودو به طرف فواره برود و اینطور شد که عاقبت تنها ماندیم طبق معمول اول صحبت کسب و کار به میان آمد پولینا همین که دید پولی که به او دادم 700 گللم بیشتر نیست اوقاتش تلخ شد به خودش اطمینان داده بود که جواهراتش در پاریس کم کم هم که گرو می‌گذاشتم 2000 می می‌شد گفت تا در درصد مقداری پول لازم داریم. باید هم به دستش بیاورم و اگر این کارو نکنم کارم زار است. در ادامه صحبت ازش پرسیدم در قیاب من چه پیش آمده. چیزی که پیش نیومده. دو تا پیغام از پترزبورگ رسید. اولین اینکه مادر بزرگ سخت بیمار است، دو روز بعد هم از قرار معلوم فوت کرده. خبر را تیموفی پتروویچ آورده. آدم قابل اعتمادیه. منتظر رسیدن خبر نهایی قطعی هستیم. پرسیدم پس بگو اینجا همه گوش به زنگ نشستهند معلوم است چش ماه گذشته تنها امید همگان بوده پرسیدم تو هم امیدواری من که قموخیشش نیستم همینقدر نادختری ژنرالم منتها یقین کامل دارم که در وصیت‌نامه اش ما را از یاد نخواهد برد قاطعانه گفتم اگر نظر مرا بخواهی میگویم ارث فراوانی نصیبت می شود خب مادر بزرگ به من علاقه داشت چه باعث شده به این نظر برسی؟ با سوالی جواب دادم بگو ببینم انگار جناب مارک محرم اسرار خانواده شده است پولینا پرسید به بفرمایید چرا انقدر به موضوع علاقه من شده ای و نگاه سرد و ابوستانی به من انداخت معلوم است که علاقمندم غلط نکنم جنرال به تدبیری از آن جناب پول خرج کرده درست است به نظر تو اگر از وضع مادر بزرگ خبردار نبود پولی به جنرال میداد در شام حواست بود دو سه بار که حرف مادر به میان آمد زم جانم از زبانش نمیافتاد که خویشاوندان جان در یک قالبی آری حق با تو همین که بوم ببرد من هم از ارث نصیبی بردم معتل نمی کند و از من خاستگاری می میکند همین را میخواستی بدانی که میگویی می میکند خیال میکردم مدت هاست که دارد از تو خاستگاری خواستگاری می میکند ولی به پرخاش گفت خودت خوب میدانی که صحت ندارد و پس از لحظه سکوت به گفته افسود انگلیسی را کجا دیدی می‌دونستم سراغش را میگیری. می‌گیری. دیدارهای قبلی هم باقای استلی به وقت سفر براش گفتم. آدم خجالتی و رمانتیک است. و صد البته عاشق شما درست است. معلوم است که عاشق من است. با 100 همصد البته ده برابر فرانسوی پول داره. به نظرت فرانسوی راستی راستی چیزی دارد، جای تعمل ندارد. نه که ندارد. باهمانندی دارد. همین دیروز بود که ژنرال این را با قطع و یقین به من گفت. حالا راضی شدی؟ اگر به جای تو بودم بی بر برگد با انگلیسی عروسی میکردم. پولینا پرسید چرا؟ بی مقدمه گفتم فرانسوی خوش است. است، مادونه اوست. ولی انگلیسی علاوه بر درستکاری ده برابر پولاتر است. پولینا به شیوهی که آرامش از آن میبارید در جواب گفت: بله، ولی این را هم بگو که فرانسوی مارکسیست و زیرکتر از او. بیان که خودم را از تکوتا بی اندازم گفتم حق داری؟ درصد کولینا سوالاتم را ذری خوش نداشت متوجه هم بودم که در صدد است با لحن و لغو و بیمعنا بودن جوابهایش کفرم را بیاورد. معطل هم نکردم و این را به او گفتم خوب خوب چشمم روشن بعد تاوانش را پس بدهی که اجازه دادم همچون سؤالهایی را از من بپرسی و همچون فرضیاتی بکنی به لهنی آرام جواب دادم واقع اینی که من خودم را محق میدانم که انواع و اقسام سؤالها را از تو بپرسم دقیقا به این دلیل که حاضرم هر گونه تاوانی برای سوالهایم بپردازم و حالا دیگر زندگی هم برای معنی ندارد. پولینا زد زیر خنده گفت دفعه قبل در هنگام بالا رفتن از کوه شلانگنبرگ گفتی از تو به یک اشاره از من با سر خود را به پایین انداختن به نظرم از جایی که بودیم تا پایین هزار پایین می شود. آخرش یک روز این اشاره را می کنم تا ببینم چطور دین می کنی. مطمئن هم باش که کوتاه عدا ازت بیزارم. آن هم برای اینکه زیادی بهت میدان دادم. از این هم بیشتر ازت بیزارم چون بهت احتیاج دارم. برای همین از سر ناچاری ازت میگذارم. از جا بلند شد. با جوش و خروش حرف زده بود. این آخر هر بار که با من حرف میزد. آخر سرس جوشی میشد و ردخور هم نداشت و از من هم همطوری بدش میومد که سایه را با تیر میزد. من که نمیخواستم بگذارم توضیح نداده برود، پرسیدم، استاد راهنایات میفرمایید کار ماد مازل بلانش به کجا کشیده؟ خودت از جیکوبو که ماد مازل بلانش خبر داری؟ از آن وقت چیزی پیش نیومده. احتمال دارد ماد مازل بلانش زن ژنرال بشود. یعنی البته در صورتی که شایعه مرگ مادر بزرگ به اثبات برسد. چون ماد مازل بلانش و مادرش و پسر سومش مارکی خوب میتونند که ما آه در بساط نداریم. ببینم جنرال عاشق اوست. اینکه حالا اهمیتی ندارد خب گوشایت رو وا کن. این 700 فلورین را برمیداری می روی قمار ببینم سر میز رولت چهگولی بر همیه کاری؟ من حالا پول لازم دارم هرچه بادا باد. این را که گفت نادیا را صدا کرد و را افتاد رفت به طرف قمارخانه. آنجا که رسید به بقیه اعضای گروه ملحق شد، اندیشناک و حیران از اولین راه به چپ پیچیدم. بعد از اینکه دستور داده بود به حساب او رولت بازی کنم، مثل این بود که با چوبی توی سرم زده باشند. عجبا با اینکه خیلی چیزها بود که راجع به آنها فکر کنم رفتم توی نخ تحلیل واکنش احساسهایم راجع به پلینا. واقع اینکه آن دو هفته که ازش دور بودم گو بو که مدام بیقراری میکردم و مثل دیوانها این ها آنور انور میدویدم و همش خوابش را میدیدم. حالا از حالا یعنی از روز بازشتم بهتر. یک بار هم در سوئیس بود که توی قطار خوابم برده بود و انگار بنا کرده بودم حرف زدم با پولینا و. مایه سرگرمی دیگر مسافران شده بودم برای همین باز هم از خودم این سوال رو کردم که دوستش میدارم باز هم دیدم که از جواب دادم به این سوال عاجزم یا بهتر بگویم ت بار به خودم گفتم که ازش بدم میید آره ازش بدم میامد لحظاتی پیش می آمد. خواسته هر بار که گپ و گفتمان به آخر می رسید که دیگر به سیم آخر می زدم و به خودم می گفتم حاضرم نصف عمرم را بدهم تا افتخار خفه کردنش نصیبم بشود به خدا که اگر فرصتی نصیبم میشد که چاقوی تیزی را اندک اندک در دلش فرو کنم احتمالاً برای گرفتن چاقو دستم را با اشتیاق دراز میکردم با این حال به تمام مقدسات عالم قسم که اگر همانجا در شلانگنبرگ که از من خواسته بود که خودم را پایین بیاندازم این کار را بیحرف و حدیث می میکردم و تازه با اشتیاق می کردم. این را می دانستم. این موضوع هر طور که شده باد فیصله پیدا میکرد خودش هم می خوب می و از این فکر هم که من صد در صد به روشنی تمامی دانستم دستم به دامنش نمی رسد آری هست دارم که از این فکر قند تو درش آب می شود. والا دختر محتاط و باهوشی مثل او چرا بیاید و اینقدر با من گرم بگیرد و رو درباسی هم نداشته باشد. تا حالا طرز رفتارش اینطور بوده است که انگار خودش شهبانوی دوران باستان است و من هم غلامش و روبروی این غلام لباس از کند. آری بس اوقات نخواسته است به چشم مرد به من نگاه کند با این حال فرموده بود که در بازی رولت ببرم هرچه باد با. ذره هم فرصت نداشتم از خودم بپرسم چرا و کی باید ببرم یا چه توته تازهای در ذهن حسابگرش شکل گرفته است بنگهی این دو هفته از قرار معلوم یک الم وقایه تازه پیدا شده بود و من همچنان بیخبر بودم ناچار بودم توتوی غذایا را دربیاورم منتعا الان فرصتش نبود و ناچار بودم بروم رولت بازی کنم باید اقرار کنم که از این فکر خوشم نمیآمد اینکه تصمیم گرفته بودم که بروم قمار کند اصلا خوشم نمیامد. افتتاح این بازی برای کسی دیگر باشد راستش قدری زابرا شدم و برای همین با احساس بسیار ناخوشایندی پا به سالان قمار گذاشتم از همان نگاه اول از هر هرچه به قمار مربوط میشود بیزار شدم از صفه تکراری و بیمزه داستان در روزنامههای سراسر دنیا روزنامه های روسی خودمان بدن میآید هر بهار در این روزنامه ها دو داستان را بیکم کاست و به کرات نقل میکنند یکی راجب شکوه و تجمل کازینوها در های ساحل راین و یکیهم راجبه کپههای تلا که از قرار معلوم روی میسای بازی قرار دارد هست دارم که روزنامه‌نگارها این قبیل داستان‌ها را بیمزد و معنت نقل می‌کنند. این سالون های مندرس کجا و شوکو تجمل کجا تلا هم چه بگویم که یک دانش هم پیدا نیست تا چه برسد بین که روی میزها کپه شده باشد گفتن ندارد که در موسم قمار گاه و بیگاه سر و که از آن آدم‌های عجیب و غریب که انگلیسی یا مشقی است بگوییم ترک پیدا میشد مثل تابستان امسال و پول هنگفتی می‌برد یا می‌بازد بقیه سر پول ناقابلی بازی می‌کنند و در مجموع روی میزها هم پولی نیست اول که پا به سالن بازی گذاشتم که به عمرم نخستین بار بود هر کاری کردم نتوانستم در جا بازی کنم وانگهی خیلی هم شلوغ بود تا هم خودم خودم کسی دیگر نبود به نظرم آن وقتم دست به بازی نمی‌زدم و می گذاشتم می‌رفتم اعتراف می‌کنم که دلم به شدت می تپید و کار از خون سردی و خیشتنداری گذشته بود آن وقت می دانستم همونطور که خیلی وقت پیش چستنف خبردار شده بود که درورتنبرگ آید و موضوعی پیش می آید که بیبور و برگرد روی سرنوشتم از بیخود من اثر می گذارد. جزین نیست و جزین هم نخواهد شد. بو این که اینکه بستن به گردونه رولت به نظرم مسخره است. نظر عرفی و همگانی مبنی بر اینکه بستن به قمار اهمقانه و بی است. به نظرم مسخره تر می آمد. چرا قمار کردن از دیگر وسایل در آوردن پول بگیریم کار و است بدتر باشد. درست است که از صد نفر فقط یکی میبرد ولی چه باک بر تقدیر آن شب تصمیم گرفتم که همه چیز را اول سبک سنگین کنم و دست به کار جدی نزنم تازه اگر هم پیش آمدی میکرد انگار از سر تصادف بود و عواقبی نداشته است من هم مطابق با آن داو گذاشتم بانگی لازم بود خود بازی را بررسی کنم چون با اینکه یک جور مطلب را درباره رولت با باوللا خوانده بودم تا وقتی آن را ندیده بودم ذرهی هم از طرز کار آن سر در نمی آوردم اولاً، کل به نظرم قبیح آمد یعنی به لحاظ اخلاقی مضموم و قبیح آمد از چهره مشوش و پرتمه آدم ها که ده تا 10 تا یا حتی 100 تا دور میز قمار جمع شده بودند تو بگو یک کلمه هم نمیگویم به نظر من هیچ اشکالی ندارد که کسی بخواهد هر قدر که دلش میخواهد ببرد و خیلی هم سری ببرد من جواب یارو اخلاقگرای متنعیم را احمقانه پنداشتم که در برابر هر فانکس که در رولت باید کوچک بازی کرد گفته بود دیگر بدتر شد چون آن وقت چسخوری است انگار که چسخوری با کوتاه دستی در مقیاس وسیع فرق میکند موضوع موضوع تناسب است آنچه نزد فلان آدم دولتمند مبلغ ناچیزی بیش نیست از نظر من پول کلانی است از سود و بردن پول چه بگویم که مردم در صددند علاوه بر رولت در هر جا از یک دیگر بگیرند یا ببرند اینکه سود و بردن پول به لحاظ اصول غیر اخلاقی باشد یا نباشد بحث دیگری است اینجا هم نمیخواهم آن را حل کنم از آنجا که خودم هم دستخوش هوس شدید بردن پول شده بودم همین که وارد سالن شدم هرچه کوتاه دستی و شناعت بود انگار دلپسند شد از این هم دلپسندتر وقتی است که مردمان تشریفات را کنار بگذارند و بیشیلی پیله رفتار کنند آخر چرا آدم خودش را فریب دهد از این حرفه سبکسرانهتر و اصرافکارانهتر مگر خودش در همان نگاه اول چیزی که به خصوص از این جماعت پا که ریخته بودند دور میسا به نظرم ناپسند آمد این بود که برای کارشان حرمت قائل بودند و یعنی با حالتی جدی و احترامامی دور میسا اجتماع کرده بودند برای همین است که اینجا بین نوع قماری که نامش نوع ناپسند است و نوع قماری که آدمای شریف به خود روامی دارند تمایز دقیقی رس کردند دو نوع قمار داریم نوع مخصوص خواص و نوع مخصوص عوام یا نوع پولی که ارازل و عباش بازی میکنه این تمایز را اینجا به دقت رعایت میکنند که راستی راستی بسیار مقتدر است نجيب را در نظر بگیریم که 5 و 10 لویی را به بازی میگذارد گویا اینکه در صورت داشتن مال و منال فراوان ممکن است چیزی حدود هزار فرانک به بازی بگذارد آن هم به خاطر نفت بازی به خاطر سرگرمی این در واقع برای اینکه مرحله برد و را زیر نظر بگیرد اگر ببر از بخندد شاید هم به یکی از تماشاگران چیزی بگوید یا شاید باز هم پول به بازی بگذارد یا داوش را دوبرابر کند منتها فقط از سر کنچکاوی از سر بخت آزمایی یا مزنه کردن بخت آن هم نه با آرزوی بردن که آرزوی عوامانه است در یک کلام امکان دارد به جملگی میزهای بازی و چرخهای رولت و بازی سی و چهل به چشم گذراندن وقت نگاه کند که یک سره برای سرگرمی او تدارک دیده شده تازه چه بحسا از انگیزهای زرپرستی و دامهایی که بانک را بر آنها بنیاد کرده و برآوردهاند بوی نبرد اصلا چه بدی دارد که فیلم فلمثر خیال کند این عوام و ناس که مثل بیت بر سر یک گلده میلرزند کله و مجمعین دولتمند تشریف دارند و مثل خودش نجیب دادند و آنها هم جز برای تفری و سرگرمی قمار کند. گفتن ندارد که این گونه بیخبری کامل از وضعیت واقعی امور و این گونه تلقی سافوساده از آدمها اشرف معوابان است فراوان دیدم از آن مادرهایی که دختر صاف و ساده خودشان را که 15 شان سال بیشتر ندارد جلو می و چند سکه طلایی کفه دستش میگذارند و بازی یادش میدهند دخترا کم در صورت برد یا باخ لبخندی میزند و خوش و میز بازی را ترک می کند باری جناب ژنرال با متانت و تشخص به طرف میز غمار رفت یکی از ملازمان دوید که صندلی تععرفش کند منتها جنرال توجهی به او نکرد و برای در آوردن کیفش کلی وقت درف کرد و همینقدر هم وقت برای در آوردن فرانک از آن گذاشت و 300 فرانک را روی سیاه گذاشت و برد بردش را برنداشت و گذاشت همونجا بماند باز سیاه آمد باز هم بردش را برنداشت و رولت از چرخیدن ایستاد بار قرمز آمده بود و به یک کرشمه هزار و دیویس فرانک باخته بود با لبخندی گذاشت و رفت و به روی مبارک به خودش هم نیاود دارم که خاطرش آشفته بود و اگر رقم پولی که گذاشته بود دو یا سه برابر بیشتر بود خونسردی را از دست میداد و از کور در. با این حال وقتی که یکی از فرانسویا برد و بعدش هم باخت آن هم نه کم سی هزار فرانک خودم آنجا بودم و دیدم که خم هم به ابرو نمیوفت. تجیب زاده واقعی دار ندارش را هم که ببازد خم به ابرو نمیآورد. اصلا در شأن او نیست که بقی به پول بگذارد. گفتن ندارد که کمال اشراف منشی آدم در این است که شناعت خیلی اراذل و کل این مکان رو یک سر ندیده بگیرد ولی گاهی هم عکس قضیه کمال اشراف منشی است به یعنی که به قوقاییان توجه کنیم و گو بی نگاهی به آنها بیاندازیم و فرض بگیر از پشت اینک وارثیشون کنیم منتها در همه حال کاری نکنیم که از حد تفریح فراتر برود و بدانیم که کل ماجرا مضحکی است که سرگرمی نجیب زادگان اجرامی شود و اوام کلان انعام هم اصحاب شبیهند. ممکن است در میان خلایق ما به تنه دیگران بخورد ولی باید نگاهی به دروبر ما و و اطمینان حاصل کنیم که تماشا ما و و بست و از مردم نیست. با این حال از این هم باید اطمینان حاصل کنیم که خیلی توی نخ خلایق نرویم که باز از اشراف منشی به دور است. چون مثکی آنقدر نمی ارزد که بخوایم زیاد توش دقیق و به بهرش برویم راستش تعداد مثکی هایی که شایسته توجه دقیق نجیب داده باشد بسیار اندک است در این گیرودار به نظر شخص خودم آمد که کل ماجرا به یقین ارزش توجه دقیق را دارد واسه برای کسی که به قصد تماشاگری خالی نیامده بود و اثر صدق و صفای خودش را جزوی از پیرعراذل میدانست از اعتقادات عمیق اخلاقی هم چه بگویم که در عرصه استدلال کلونیام جایی برای آن نیست. در این باره بیش از این نمیگویم. این را هم میگویم برای این است که وجدارم آسوده باشد. منتاو میخواهم متذکر این نکته بشوم. تازگی ها اطلاق معیار اخلاقی را به کردار و پندارم سخت انزجارآور یافتم. دریر را هم چیزی بود سخت متفاوت با راستی که عوام جماعت خیلی کثیف قمار میکنند. نظرم این است که میز قمار عرصه معمولی ترین نوع دزدی است. بگیرها که این سران سر میز نشستند دافه ها را می و بورت را می پردازند و همین سخت مشغولشان میدارند چه آدم های بی سر و پایی؟ اکثرا هم که فرانسوی اگر اصار نظر می کنم و متذکر می نه از بهر این است که بخواهم بازی رولت را وصف کنم. اصلا چنین نیست. برای رسیدن به مقصود خودم خلقه آن را پیدا کنم و بعد از این به کار ببرم به عنوان نمونه متوجه شدم اگر کسی دست درست کند و برد که دیگر را بردارد کار او ای کرده است پس از این کار هم به گومگویی در می‌گیرد و اغلب هم به داد و بیداد می‌کشد و بفرما ثابت کن یا شایدی پیدا کن که داو داو تو بوده در اول یک ذره هم سر در نمی آوردم. بیش از این هم نمی‌توانستم حد بزنم و متوجه بشوم که ایشو روی اعداد تا قجفت تو روی رنگ پول به بازی گذاشت تصمیم گرفتم صد گلن از پول پولینا را آن شب به بازی بگذارم.